0: Als Rose und George am Halloweenabend ihre Tochter zu Bett bringen, sind sie müde. Ein anstrengender Tag liegt hinter ihnen, den sie neben der Arbeit vor und ganz ihrer kleinen Tochter gewidmet haben. Noch ist niemand zu so jung, doch in ein paar Jahren werden sie wie die anderen Kinder mit ihren Eltern an Halloween durch die Nachbarschaft gehen, sich gruselig verkleiden und an den Türen nach Süßigkeiten klingeln. Erschöpft vom Tag fallen die jungen Eltern auf die Couch, wo sie einschlafen, ohne zu wissen, dass sie am nächsten Tag in einem Albtraum erwachen. Als Nima Louise im März 1976 das Licht der Welt erblickt, hat das kleine Mädchen die herzen ihrer Eltern im Sturm erobert. Nima wächst als absolutes Wunschkind bei ihren Eltern Rose und George Carter in der kleinen Stadt Luton im US-Bundesstaat Oklahoma auf. Sie ist ein neugieriges und fröhliches Kind, das viel lacht. Fremden gegenüber ist Nima allerdings schüchtern. Es braucht lange, bis sie anderen Menschen außer ihren Eltern vertraut. Die Carters sind eine junge, harmonische Familie. Doch im Sommer 1977 beginnen sich seltsame Vorfälle rund um ihr Haus zu häufen. Zwei Monate vor Halloween wird der geliebte Hund der Familie tot aufgefunden. Er wurde vergiftet. Nur wenige Tage danach kommen Rose und George mit Nima nach Hause und müssen feststellen, dass jemand bei ihnen eingebrochen ist. Schränke und Kommoden sind durchwühlt und die Einbrecher haben das Haus der Familie im völligen Chaos hinterlassen. Die Familie Carter kann sich nicht vorstellen, wer hinter diesen schrecklichen Vorfällen stecken soll. Sie haben keine Feinde und verstehen sich gut mit ihrer Nachbarschaft. Wer geht so weit, ihren Hund zu töten und bei ihnen einzubrechen, ohne etwas zu stehlen – scheinbar nur der Verwüstung wegen. Im Oktober 1977 haben George und Rose versucht, die Ereignisse so gut es geht zu verdrängen. Seit zwei Monaten ist nichts Ungewöhnliches mehr rund um ihr Haus passiert. Dass in der Halloween-Nacht sich das Grauen über ihre Familie entladen wird, ahnen sie noch nicht. Während die Nachbarskinder an ihrer Tür klingeln, machen George und Rose ihre 19 Monate alte Tochter für die Nacht fertig. Sie ziehen ihr ein Pyjama an und legen sie in das Kinderbett in ihrem Zimmer, bevor sie Nima einen gute nacht geben. Ein Abschied für immer. Rose und George färbern Nima, das heißt, sie ignorieren das Weinen des Kindes, bis sie eingeschlafen ist, um sie daran zu gewöhnen, alleine einzuschlafen. Eine normale Erziehungsmethode in den 1970er Jahren heute zu recht verpönt. Sie hören im Wohnzimmer, wie Nima weint, und als sie verstummt, denken ihre Eltern, dass ihr Kind eingeschlafen ist. Auch George und Rose schlafen kurze Zeit später im Wohnzimmer ein. Bis heute machen sich die beiden Vorwürfe nicht nachgeschaut zu haben, ob ihre Tochter weint, weil sie nicht einschlafen konnte, oder etwas ganz anderes in ihrem Zimmer passiert ist. Ihr Vater George sagt Jahre später in einem Interview, meine Frau und ich leben seit Jahrzehnten mit dem Was-wäre-wenn. Was-wäre, hätten wir nachgeschaut. Was wäre, wenn wir den Schrank geöffnet hätten. Was wäre, wenn wir sie geholt hätten, um bei uns zu schlafen. Der nächste Morgen verläuft für die beiden normal. Sie machen sich fertig, um bald zur Arbeit zu gehen. Die kleine Nima scheint noch ruhig in ihrem Zimmer zu schlafen. Doch als Rose ihre Tochter wecken will, ereilt sie der Schock. Das Kinderbett ist leer. Rose und George suchen an diesem Morgen ihr gesamtes Haus und Grundstück ab. Hat es Nima vielleicht geschafft, aus ihrem Bett zu krabbeln und versteckt sie sich? Panisch rufen die beiden nach ihrer Tochter und suchen jeden Winkel des Hauses ab. Doch Nima ist nirgends. Auch die Polizei steht am Morgen des 1. November 1977 vor einem Rätsel. Hat jemand Nima aus ihrem Bett entführt? Aber wenn ja, wie? Es gibt keine Einbruchsspuren, alle Fenster des Hauses waren verriegelt und die Haustür abgeschlossen. Eigentlich kann niemand einfach in das Haus eingedrungen sein. Doch das veranlasst die Polizei zu einer unheimlichen Vermutung. Die Person, die Nima entführt hat, war bereits im Haus. Mutmaßlich schon den gesamten Tag und hat sich im Kleiderschrank in Nimas Zimmer versteckt. Es liegt außerdem nahe, dass es eine Person sein muss, die sich im Haus der Katas auskennt und weiß, dass es Versteckmöglichkeiten gibt. Während der erste Schnee in Lüten fällt, sucht die Polizei sämtliche leerstehenden Häuser, Grundstücke und brachliegende Flächen nach Nima ab. Aber die Zeit sitzt ihnen im Nacken. Sollte das Kleinkind draußen sein, überlebt sie nicht lange in der Kette. Doch die tagelange Suche ist erfolglos. Nima ist nirgends zu finden. Da die Polizei keine weiteren Anhaltspunkte hat, wer im Verschwinden des 19 Monate alten Kindes verwickelt sein sollte, rücken auch ihre Eltern in den Fokus der Ermittlung. Haben sie eine Entführung vorgetäuscht, um ein Verbrechen zu vertuschen? Doch die verzweifelten Eltern bestehen jeden Lügendetektortest. Es dauert einen Monat, bis George und Rose Carter die grausame Gewissheit haben. Ein Tag vor Thanksgiving macht sich ein Soldat auf den Weg zu einem verlassenen Haus im ländlichen Teil von Lyrton. Einige Kinder aus der Nachbarschaft haben ihm gesagt, dass sie dort beim Spielen etwas Schreckliches entdeckt haben. Ein totes Kind in einem Kühlschrank. Er ahnt sofort, dass es sich um Nima Luis Carter handeln muss, nach der die gesamte Stadt seit Wochen sucht. Doch trotzdem hofft er, dass es sich bei den Erzählungen der Kinder vielleicht nur um eine Verwechslung oder einen Spaß handelt. Doch es ist die Wahrheit. Die Leiche von Nima liegt im Kühlschrank des verlassenen Hauses. Sie ist erstickt. Für Rose und George spricht eine Welt zusammen. Sie wissen nicht, wer Nima und ihnen so etwas Grausames angetan haben kann. Eine Frage, die George Carter bis heute beschäftigt. Die rätselhafte Entführung und der Tod seiner Tochter haben sein gesamtes Leben bestimmt. Jahrelang hat er versucht, seinen Schmerz in Alkohol zu ertränken, bis er im Jahr 2000 mit dem Tod seiner Frau Rose den nächsten Schicksalsschlag erlitten hat. Bis heute kann er nicht verstehen, dass im Fall seiner toten Tochter nie Anklage erhoben wurde und das, obwohl die Ermittlungsbehörden scheinbar wissen, wer für den Mord verantwortlich ist. Denn Niemers in Führung war nicht die erste in Luton. Das ist der 8. April 1976, anderthalb Jahre bevor Nima aus ihrem eigenen Kinderbett entführt wird. Die beiden Zwillingsschwestern Mary Elizabeth und Augustin Lena Carpetscher sind bei ihrer Großmutter und schauen fern. Sie lässt die beiden Schwestern nur für einen kurzen Moment alleine. Doch als sie wieder ins Wohnzimmer kommt, sind die beiden Dreijährigen verschwunden. Später wird sich herausstellen, dass die Zwillingsschwestern durch die Terrassentür nach draußen gelockt wurden. Denn vor dem Fenster steht plötzlich eine Person, die sie kennen und mit der sie sehr viel Zeit verbringen. Ihre damals 16-jährige Babysitterin, Jackie Robido. Die Dreijährigen folgen ihrer Babysitterin blind. Schließlich hat sich Jackie schon oft um sie gekümmert und sie ist eine gute Freundin ihrer Tante. Doch je weiter Mary und Augustin mit ihrer Babysitterin laufen, desto mehr wird ihnen bewusst, dass etwas nicht stimmt. Sie wehren sich, aber Jackie zieht die beiden Mädchen an den Handgelenken hinter sich her. Das sieht sogar eine Nachbarin ihrer Großmutter. Doch sie meldet den Vorfall nicht der Polizei, nicht mal als die ganze Stadt die Zwillinge sucht. Später sagt sie gegenüber der Polizei, ich wollte mich da nicht einmischen. Ungehindert kann Jackie Ruby die beiden Mädchen durch die Kleinstadt bringen, bis sie in einem verlassenen Haus angekommen sind. Augustin sagt sieben Jahre später vor Gericht aus: Sie brachte uns zu einem Haus. Es war weiß, in der Nähe von Eisenbahnschienen. Drin waren kaputte Möbel. Als wir hineinkamen, brachte sie uns zum Kühlschrank und sagte, wir sollten rein. Sie sagte, unsere Tante wird kommen, um uns herauszuholen und später mit uns Eis essen. Zwei Tage suchen die Familie und Polizei nach den Zwillingsschwestern. Bis am 10. April 1976 spielende Kinder die Schreie von Augustin hören. Sie konnte durch ein kleines Loch im Kühlschrank atmen, während ihre Schwester neben ihr qualvoll erstickte. Obwohl die Dreijährige nach ihrer Befreiung aussagt, dass ihre Babysitterin die beiden entführt hat, dauert es drei Jahre, bis Jackie Ruby Doe verhaftet wird. Zeit, in der sie ihrem Leben und ihrem Job normal nachging und ungehindert für weitere Familien in Luton babysittete. So auch für Rose und George Carter. Auch wenn Jackie Ruby Doe in der Halloween-Nacht nicht auf Nima aufgepasst hat, erinnern sich die Taten auf erschreckende Weise. Bei beiden Taten wurden die Kinder in Kühlschränke gesperrt. Sowohl Nima als auch die Zwillinge hatten sie als Babysitterin und vertrauten ihr. Und bei beiden Familien kannte sich Jackie Rubido zu Hause aus und hatte die Möglichkeit gehabt, anzubrechen. Doch da es keine Beweise gegen sie gibt, befragt die Staatsanwaltschaft Jackie Rubido nicht im Fall von Nima Louis Carter. Lediglich für die Entführung von Augustin und den Mord an ihrer Schwester wird sie 1979 zu lebenslanger Haft verurteilt, wo sie 2005 im Gefängnis stirbt. Die Antwort auf die Frage, ob sie auch Nima getötet hat, hat sie mit ins Grab genommen. Nimas Großmutter ist heute überzeugt, dass Jackie Ruby -Door auch für den Tod ihrer Enkelin verantwortlich ist. Dazu sagt sie, ich dachte, sie wäre eine fähige Babysitterin, Mittlerweile schaue ich auf so viele merkwürdige Dinge mit ihr zurück. Sie war einfach komisch. Ganz anders sieht es hingegen niemals Vater George. War es jemand, den wir kannten? Ich glaube schon. Jemand, der mit unserem Haus vertraut war. Aber ich war nie davon überzeugt, dass es Jackie war. Er hofft stattdessen immer noch, dass der Mord an seiner kleinen Tochter eines Tages doch noch aufgeklärt werden kann.